0: 好，随口说美国。那么这一期就接上一期的话题。那这一期全部的内容呢，是就都关于是 p e t 披头士的。那么开场大家听到的这首歌，啊，应该是中国的听众里面，应该大家最熟悉的一首 p e t 披头士的歌。我看点击量也是在什么 Yesterday 啊,啊 Let y It Go 啊之前的啊，是这首 Hey Jude。那么这首歌。是披头士里面的第二号人物保罗·麦卡特尼写给谁呢？写给第一号人物列侬的，约翰·列侬的儿子，是为了安慰朱莉安，在他父母，那也就是这个约翰·列侬这个离婚期间所做。所以呢，我上一期说错了一点哈，这一期立刻纠正一下。约翰·列侬在小野洋子之前还有一任妻子，就是这个朱莉安的生母，叫做辛西娅鲍威尔。呃，他们是62年结婚， 6 8年离婚，然后69年，或者说应该大家想到约翰列侬的妻子的，都会想到小野洋子，因为上一期说了嘛，小野洋子和这个草间弥生是被别人认为是20世纪啊最闪耀的，在艺术领域哈、啊、最闪耀的。两个女明星，应该小野洋子的造诣应该还会在这个草间弥生之前，特别是在那个六几年的时候啊。所以呢，我们想到聂荣的婚姻啊，就就只想到小野洋子。那实际上在此之前还有一任这个呢，你一想到这个这一首广为传唱的歌啊，就立刻想到了，因为这首歌就是他的约翰聂荣的搭档，呃、啊，也是披头士里面的第二号人物，其实和。约翰列侬是同为呃创作型的成员，当然披头士的四个人他都是创作型的成员，这个是很难得的。但是早期披头士的作品，那主要还是约翰列侬和保罗麦卡利特啊，就是主要是这两个人创作啊。那么这一首歌很温情哈、啊，这个看起来是安慰约翰列侬的儿子，但是约翰列侬说，其实这首歌啊。也是写给他的，呃，他虽然说是和小野洋子在69年结婚，就和他前妻离婚的时间有一段距离啊， 6 8年离婚的嘛， 6 9年结婚。那实际上他是因为先和小野洋子游览、啊，所以呢，他的前妻啊就和他离婚了。那么这个事情在麦卡特尼看起来，从他的歌词里面啊，也透露出对这个事情啊，就也把它当成是一件不好的事情。因为你看歌词里面啊，都是啊别害怕啊，你天生就是要勇于克服恐惧。比如说，别把世界的重担往肩上扛啊，你知道那些愚蠢的人总是装作不在乎，把自己的世界弄得很冷酷。呃，那当然本身这个。麦卡特尼和这个念侬的孩子啊，这朱莉安是有很深厚感情的。按照朱莉安的说法，就是他好像和父亲的感情，甚至还不如和这个麦卡特尼的感情。所以呢，这首歌很显然是一首安慰的歌。啊、那么安慰嘛，那肯定是出现了不好的情况。那么但是呢？后面这个披头士的这一二号人物， 70年就解散。你看哈，他们登陆美国是64年。我之前以为是约翰列侬被人刺杀导致这个呃披头士的解散，就有点像，比如我们华语乐坛哈、啊，如果说起一个乐队的话，那 Beyond 肯定算是呃最有影响力的一支乐队了。那 Beyond 的解散是因为。主唱黄家驹是呃去世了，呃，所以我原来以为是披头士也是因为主唱的这个离世，呃，但实际上不是，他70年，约翰列侬是1980年被刺杀的，在纽约被刺杀，而十年之前，这个披头士就解散了。他解散的主要原因是这二位不合，就是这个约翰列侬和写给他小孩这首《Hey Jude》的这个麦卡特尼，呃，两个人到后期就。互相指责对方的妻子对乐队呀、啊、干涉过多。麦卡特尼的妻子与约翰列侬的妻子小野洋子比起来，那肯定是呃算是不知名了。呃，虽然也有一些名气哈、啊，是呃一个专业摄影师啊、呃，但是和小野洋子比起来，那就没法比了。那所以呢，应该是小野洋子对于佩头士啊、呃、的的一些影响，呃，造成了麦卡特尼的呃一些意见。那后来。这个乐队在可以说是当红的时候就解散了，所有人都健在啊，解散了。当然，他们在六四年到七零年之间，创造了无数伟大的作品。然后更为伟大的就是这四个人分开之后，就各自单飞，都飞得非常棒。这个、是就是把这个片头曲给大家延展一下，呃，那么大家提起美国的这种就歌手，呃，音或者说是音乐吧，美国文化里面这种摇滚音乐，那应该大家就瞬间跳跃到记忆当中的，就扫描一遍，呃，立刻会有三个人，啊，当然其中一个就是这个披头士啊，披头士我们乐队啊，把它当成一个。第一个应该算是猫王呃，那么这个我是按照时间先后顺序啊，那就有很多人在比猫王、披头士和麦克·杰克逊，说这呃，这三个人哪个对美国流行音乐的贡献最大啊、呃？其实完全不可比，就像去比这个“弹宗宋祖，秦皇汉武”啊、呃、也没法比。呃，那么这三位呢，也可以说是生活在同一时代啊、呃，都是在战后嘛，就是二战之后，然后他们的受众就是。当年他们的铁粉都还健在啊，这个很重要哈、啊。你看，我有的时候在看那种什么华纳多少年的那种音乐会，有的时候出那种唱片。我说这么老的歌，或者是这么过气的这种歌星啊，就开演唱会啊。比如说我当年很喜欢的王杰啊，或者说。你看这个什么小虎队呀、啊，什么还去参加吐槽大会，是吧？那为什么他们还能在？其实他们的音乐已经过了，就是因为当年被他们感动的这些就歌迷们还健在，所以他们愿意听。你像在美国，那就不仅是说呃演唱会呀、啊，或者是偶尔给你呃把这些人给综合起来、呃、搞个演唱会啊这种的。那我这次去拉斯维加斯去的就是就披头士的这个音乐秀，他能够做成音乐秀的形式。这四个人没有一个人在，但是呢，他感觉就是开演唱会的感觉。这个我回头会慢慢的说哈。那么应该说这三批的歌迷都在，所以呢，也可以说这三个人是在同一时代。但是你去细分它，那很明显先后顺序应该是猫王在前，因为你看猫王的这个成名曲。他是1954年就成名了，这个美国什么销量排名第一名的歌是1954年。当然，猫王是转战了很多领域哈、啊，他比如说56年又开始拍电影，那五八年参军入伍，那包括披头士啊，曾经也说过，呃，他们之所以想来组建这个乐队，那纯粹是受了猫王的影响。所以说摇滚这一块，猫王应该是像这个我们国内崔健这种人物。那么从时间的先后顺序。猫王是在美国哈， 1 9 5 4年成名，而这个十年之后，披头士带着他们的歌64年登陆美国，啊，所以这里面相隔了十年，当然。猫王是1977年去世的，那么他在去世之前还有参与这个啊、呃、这个音乐创作，还有参加各种的演出，就算他的活跃期应该直接可以算到77年。那么这个是跟披头士的这个活跃的年份是覆盖上的。但是呢，披头士是非常尊敬这个猫王，就把猫王尊成前辈。那么也就是说，猫王在前啊，披头士在后。那么还有一个就是麦克,克·杰克逊。那麦克·杰克逊大家都很很熟悉了， 0 9年才突然去世，那也是因为这个药物中毒嘛。那么从出生的年份，那也是有差别的。他是58年才出生，而猫王和佩托士的这个这几个，佩托士基本上都是40年出生的，约翰·内侬是40年出生的，而猫王是35年出生。虽然只虽然隔了五年，但是这个应该算是同一时代，就是就猫王更快。猫王也算是非常早就成名，是吧？等于是19岁就成名。人家说披头士这几个都是21岁到24岁的小伙子啊，但是一下子就被他们的这种青春给征服。那实际上猫王也很青春，他成名的时候怎么连20岁都不到？但是麦克杰克逊就很明显是后一代的人。麦克杰克逊甚至娶了猫王的女儿，有了三年的婚姻，后来分手了。那这就很明显是第二代人了。那。当然，这个杰克逊把猫王和披头士都是尊为前辈。比如说，杰克逊和披头士当中的麦卡特尼还共同创作过一首歌，比如说《The Girl Is Mine》，还有什么《Say Say Say, say》啊，这首。呃，杰克逊也翻唱过披头士的很多歌。那么，披头士呢、啊，也在各种的公开场合是非常推崇猫王。比如说，他说过。猫王之前我们一无所有，那虽然说他们后面有一些重叠，实际上看起来是竞争关系，但是属于那种英雄惺惺相惜的那种关系。猫王也唱过披头士的歌啊，猫王唱过披头士的这个 Hey Jude， 所以他们是细分时代啊，也是时间上有先后的。而这几年，呃，恰好这种社会发展的非常快。呃，那么你去看《猫王》的这个这个音乐呃，应该说《猫王给》给给这个摇滚打开了一扇门啊，他、呃、算是摇滚第一人。那披头士呢，是把摇滚带到了一个前所未有的高度啊、呃，就像这个约翰列侬说漏嘴的那句，呃，被人吐槽的那句，说我们比耶稣还受欢迎。那么到迈克杰克逊的时候呢，电视出现了啊、呃，就是那种 MTV 的制作，然后他把那个舞蹈啊，太空舞啊，什么什么。太空漫步啊，这种带进来，就这个又是完全不一样的，就是这种团队制作。而披头士那还是你看他们之前的也没有什么 MV 啊，就大量的就是他们四个在台上唱啊，那就是更适合音频来听啊。你如果说叫视听感受，那就是迈克尔·杰克逊的时代啊。那这个是跟时代不同有关的，在迈克尔·杰克逊的年代，他正好这个美国音乐啊开始进入中国，披头士。就是非常热的时候，那时候中国还没开放嘛，就是中国是一个巨大的市场。那你如果单算影响力和唱片销量，那肯定是迈克尔·杰克逊大。那这个也是时代的问。题。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。我们这次去。Las 拉斯维加斯看秀，主要是看了两场秀，一个之前说过了 K A 秀，那么另外一个就是 The Beatles 的这个音乐秀。当然，这个 Las Vegas 还有很多的秀，比如说大家说到的那个欧秀，呃，那也是，甚至它的排名有可能还在这 K A 之上。但是基本上 K A 秀，人家说是只有两种秀嘛，啊，一种是 K A 秀，还有一种是比不上 K A 秀的秀，呃、所以。这个欧秀和 K A 秀是公认的这个最应该看的秀，那么剩下的那就看你个人的兴趣爱好了。也很多成人秀是非常棒的，就是就看起来不低俗。那么啊、呃，但是我们带着孩子嘛，那么我们选择了披头士的这个音乐秀，呃、它的价格不比 K A 秀低啊，然后它的产地也是定制的，就是说我们说如果你在 Las Vegas。你的这个秀场是只能演这个秀的，那价格都低不到哪去，而且都是极其经典的秀，所以这个 l e b i t o s 的这个音乐秀呢，也被列成 Las Vegas 十个不能就这一辈子不能错过的秀。那当然，我们选择披头士还是有其他的这个情节在里面。应该说，我们到美国之后。我们原来是听中文歌的嘛，那么切换过来听英文歌的时候呢，啊，当然现在有很多现在流行的也是非常好听，然后再往前一点啊，比如说麦克·杰克逊的歌，那我们之前在中国就听过，而到了美国这边呢，就是说听的多起来的。那猫王又太早了，就 l a e b e a t s 的歌呢，我们是在美国这边来了之后，就慢慢的听的比较多的，为什么啊？就很重要的一个一个来源，就是从小孩这边来。Yuna 三岁到美国，他的幼儿园里面就是常常放 b 贝多 s 的歌。可能在中国，小孩子三岁的孩子会放那种儿童歌曲，但是在美国好像没有儿童歌曲，就是他不会为小孩专门去做儿童唱的歌。那听和小孩唱，那这跟成人没有没有区别。呃，那当然有一些。小孩的儿童剧里面啊，比如说动画片里面的歌，那问题是成人也在听啊，也非常棒啊。然后你去看那个音乐比赛，就小孩子，嗯、呃，那种能够登上那个台的，那都比较大，就是也在十岁左右吧。那些孩子唱的歌，那完全成人化的歌，那当然他会唱一些适合小孩主题的啊，什么情爱啊这些就不唱了。那么像 Beatles 的歌。那其实是适合小孩听的，嗯，我们现在也是这么感觉哈，就是因为你看哈，你如果选择太现代的歌，就是如果在幼儿园里面哈，选择太现代的歌呢，其实对于小孩子来说有点噪音，特别是现在的电音加入进去啊，现在大家讨论比较多的就是说，小孩子小的时候最好不要听太多的电音，因为电音的节奏感不是太强，或者说它节奏感很复杂，几重叠加在一起，那么。像披头士的歌，它的旋律比较清楚啊，甚至有一些是用就很多很多他的歌，就是钢琴独奏就可以伴奏的，那就是旋律很清晰嘛。然后呢，这个内容啊、呃、也适合让孩子听啊、呃，甚至让孩子唱啊、呃。比如说我片头放的这个《Hey Jude》，那就是给小孩，本身就是给小孩的歌啊，呃，告诉他这个世界是什么样子的。所以这种伟大的乐手哈、啊。你像我当时那个年代，其实是靡靡之音太多了。这个啊，齐秦啊，王杰啊，我个人感觉哈、啊，这个就是他们是伟大的歌手啊，但是他们唱了太多的情爱的歌。而你像 Beyond 乐队的《光辉岁月》《海阔天空》啊，甚至台湾早期的这个罗大佑的歌啊，就是有一种情怀融入进去的。那这种歌就唱得更久，就是适合的人群更广。那么。披头士的歌也是这样。嗯、呃，聊到披头士呢，我就简单的跟大家聊一下披头士的啊、呃、一些具体的人呃和简单的一些过程吧。披头士大家知道是四个人，呃，那么这个四个人呢还不是太固定。呃，当然从六四年到美国到七零年乐队解散，这个相对固定。但是有的时候去巡回演出的时候，这个鼓手也是在换的。但是有两个是灵魂人物是。不动的啊，也是主创，那应该按顺序排下来，就是这四个人按顺序排下来。灵魂人物里面还有主要灵魂，是吧？第一就是这个约翰列侬，也就是说这个乐队是他组建的，是他先有了其他的乐队，然后灵魂人物第二位的这个麦卡特尼是看了约翰列侬的乐队表演，诶、哎，觉得说很感兴趣，然后跟约翰列侬聊完，这一见如故。所以他加入了，所以约翰·列侬是毫无争议的披头士乐队的，他也是主唱嘛。当然他是全才啦，主唱、键盘手、吉他啊，作曲创作都都是他。那么第二个加入进来的这个麦卡特尼也是极其强大，就几乎和约翰·列侬是一模一样的啊，也是作曲创作、键盘、吉他啊全会啊。那么这样就就一个乐队啊，基本上。啊、呃，自己能创作啊，这个乐器的部分够，那么剩下的就往外招人嘛。那么第三个加入的啊，就是这个乔治哈里森啊。那么这些都是1958年的事情了哈。这个57年，约翰列侬成立了一个叫做噪音爵士乐队，然后麦克特尼是看了他的乐队表演，然后加入进去，然后同时1958年把自己的朋友就是乔治哈里森。也介绍进来跟这个乔治·列侬认识。那么，这个就是披头士乐队的最最核心的三个人。当然，先后顺序刚才已经摆过了啊。那么，哈里森当时才几岁呢？才十四岁。约翰·列侬当时面试了他，然后对他的这个表演是非常非常满意。但是他年龄太小了，就刚开始没有没办法要。后来是哈里森一直坚持，那约翰·列侬也被他感动，然后就。就加入进来，那么他就变成了这支乐队的主音吉他手。那么，哈利森因为年龄太小，后面还在他们在德国汉堡演出的时候，就我估计他们是有有多少岁以上你才可以去参加这种演出，否则你算未成年人。后来因为年龄的事情，他还之前还瞒报年龄，后来被人发现了，还被驱逐出境。那驱逐出德国，就是因为年龄太小，还出现过这样的事情。那么这三个是核心的。那么鼓手其实是呃，特别是早期哈是一直的换，就最后这一位林戈·斯坦尔其实是在1962年才才正式定下来，就之前都是别人。那么当然，他也也就是说最后登陆美国啊，就是算入侵美国之前就进入了披头士乐队。所以后来在美国大家熟知的这四个人是这么来的。那么，当然，这四个人在披头士乐队里面有排名先后哈、啊，因为这个位置呢很清楚啊，一个带一个，然后最后的这个鼓手是最后进来的，所以这个他排位是特别清晰。然后这四个人，你看哈、啊，连最后进来的，应该说，首先他只是一个鼓手嘛，进来的时候是是一个鼓手，然后鼓手在乐队里面，你从后期披头士的这种巡演啊什么，有的时候也。也换鼓手的，你看哈、啊，你去把这个乐队成员的这个名单拉下来，主要成员就是刚才说的这四个：约翰·列侬、保罗·麦卡特尼。啊，约翰·列侬和保罗·麦卡特尼是一模一样的，这个担当的这个职务啊，主唱、吉他、键盘，这是约翰·列侬。麦卡特尼也是主唱、吉他、键盘，他还加了一个鼓，有的时候偶尔还上去打打鼓啊，贝斯。然后就是乔治·哈里森，是吉他和主唱。那么最后，这个林戈·斯坦尔，那就是就是打鼓的啊。应该说，除了林戈·斯坦尔之外，其他三个在披头士里面，就是乐队本身里面都可以唱啊，都写着主唱、吉他，然后音乐创作。哈里森也写了很多歌啊。也就是说，林戈·斯坦尔是披头士里面最弱的，而且是最迟进来的。啊、应该说，在他们最辉煌的时间，大家都知道他是就最不重要的人物。那我们来看一看他的这个介绍，林格斯坦尔是一名非常出色的英国音乐人、歌手、作曲及演员。你看，他也能唱，也能作曲啊。这个是披头士里面号称是最弱的。然后，他也唱了披头士里面的很多的啊非常成功的歌，然后也作词作曲了披头士里面很多成功的歌。然后，甚至外界说。林戈·斯塔尔是披头士成员里面最受称赞的演员，而且他在披头士的电影里面还担当主角。那么披头士解散之后，他自己也作词作曲，也做了很多的专辑，也是获得了很多成功啊。关键是这个家伙活得还蛮长的。他是我们知道披头士乐队现在哈、啊、还健在的有两位啊，一位就是这个第二号人物，就是这个保罗·麦卡特尼，他还在。就是说你只要命活得够长啊，那他现在是很富有的啊。之前披头士不是70年解散了吗？后面他自己还成立了乐队，叫做羽翼时代。然后他是英国国内最富有的人之一。2 0 1 3年说他的资产应该超过 6.8 个亿英镑啊。那么这个就是这个保持身体健康是多么重要哈、啊。你看第一个过世的是最重要的这个。这个约翰·聂农，那么他的过世呢，当然就不仅象征着这个披头士的解散，而且就象征着这个时代过了嘛。那么第二个去世的就是当年最年轻的这个哈里森，十四岁就参加披头士，是吧？你看他是一九四三年的披头士席卷美国的时候，六四年，二十一岁。聂农说：“我们是比耶稣更受欢迎的人的，我们就含了这个哈里森，二十一岁，很可惜。”零零一年去世，好像死于癌症，好像。那么健在的，目前健在的这两位，啊，那当然年龄都很大了。这个麦卡特尼是一九四二年，斯坦尔年龄更大，是四零年的，就是他们就是二十一岁到二十四岁嘛。你看四零年当时入侵美国的时候，啊，我们说的就文化入侵哈，都是二十四岁。那么哈里森是最年轻的，二十一岁，所以这就是。这个披头士的这四个主要成员，就是每一个拉出来都牛到一塌糊涂，然后自己都多才多艺，就是有些他是就靠组织嘛，比如说，如果你说好披头士乐队靠这个呃约翰列侬或者是这个麦卡特尼作作曲去。挑这个头，那后面的都是跟着红的。那解散之后，这些人就啊，一定是就叫过气了嘛。但是没有，就每一个人都发展的很好，也都有很成功的作品。在这个披头士解散之后，没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么最后这个环节呢，聊一聊披头士对美国音乐的一个影响。呃，我之前看到一篇文章说。披头士并没有引起美国的音乐革命，嗯、呃，然后说披头士在1964年2月份开始的美国音乐革命历程里，被后人赋予了过分的意义想象。呃，这个这个文章首先哈，它是用来抵抗那个当年说的叫做英伦入侵，那、啊、就是披头士是64年2月份登陆美国，然后呢这个。这个当年还是有猫王健在的这种这种美国美国乐坛上，那么这四位年轻帅气的小伙子啊，那是几乎很少一片。就披头士的歌可以占据金曲排行榜榜单，是能够占据他前五位啊，就是都是他们的歌嘛，能够占据几个月的时间，这种事情是从来没有发生的。然后之前还嘲笑过披头士的一些美国的媒体。就完全不知道说什么了啊！所以那一次就是披头士带来的这个音乐被称之为叫英伦入侵啊，也被称之为叫披头士占领美国。那么从64年一直到70年，披头士解散，一直到后面啊，包括披头士这几个单飞的这些人啊，以及就滚动传唱着他们当年的这些歌。其实最重要的就是那一代人的。内心里面留下了就非常深的一个印记。呃，他们是64年登陆，呃，六四年2月份。而大家记得那个，在此之前发生了一件美国非常大的一件事情： 6 3年十十一月份，肯尼迪遇刺，就是美国人民正好那个时候陷入巨大的伤痛之中。而佩特士的到来，就一下子把这个美国人民从这种悲痛当中给。调整过来了，所以美国人民对于披头士是非常爱的。然后64年来的时候，还是唱着一些就是小男生的那种歌，就是一个那种少女偶像男团的这种形象出现的。那我想他们应该是最早的这个男团了啊，就是你看小虎队当年是学日本的，是吧？日本那个那个时候，那是绝对是受披头士的影响。像这个，像村上春树，就披头士火的时候，就美日两边的文化是交流的极其密切的了。披头士火的时候，那个那个年代哈、啊，村上春树17岁啊，东野圭吾8岁，就这些人肯定是全部被影响。村上春树自己说的嘛，他说我就是滚动听了120遍这个披头士的单曲之后，写了这个《挪威的森林》，是吧？你说他们对这个时代没有影响，或者说影响？没有大家想象的大，当然早先登陆的时候是这种就男团形象、少女偶像。后期他们随着创造的一首一首新的歌，呃，在这个主题就从原来的这种小情调变化变成一种大情怀，比如说反战，比如说对未来的这种积极的一种人生，呃，一直到70年解散的时候，最后一个作品《Let It Be》都是类似。海阔天空这种的，这种的大情怀是吧？当然，我看了一下那篇文章哈，他是用来抵抗这个说英伦入侵的这个这个说法的。然后他说，呃，其实披头士的乐风早已经就有了，就他们不是革命性的，就是就创造了一种风格，他们只是把蓝调摇滚推到了这个叫叫无与伦比的这个最高点。然后也列了很多数据嘛，比如说蓝调和爵士，在美国来说是60年代是最高分，然后80年代、0 0年代就一直走下坡路嘛。那80年代兴起的是 disco， 啊、呃，一直到 disco 的高潮一直是延续到00年，呃，然后就是80年代后期突然间摇滚起来，呃、然后就是90年代后期、0 0年是现在很流行的这个 hip hop， 就是。叫嘻哈音乐，所以他总结起来就是说，披头士并没有说开创一个什么音乐的这个门派啊，仅仅是把蓝调摇滚给发展了。但是这种分析都不重要，你如果去看到那个拉斯维加斯的那个那个披头士的音乐秀，哦，你就会知道，就他们几乎是那一代人的印记。过一期文化的话题，哈，叫做“残酷并无奈的文化竞争”。呃，很多人听完之后做了很多延展的想象。其实这种大趋势的东西，就是我们个人去怎么想，其实根本不重要。你看美国的文化里面呢，它有一个词叫 “popular”， 就是流行。那么相对呃一些古典的东西。那么，在美国的文化里面，把这个流行是看的是非常重要。就他不用去技术分析说，哦，这个这种流派是从什么时候开始的，是吧？比如说披头士的，呃，乐风啊，那是猫王开启的。那猫王从哪里开启的呢？是吧？猫王是从早先的早先玩蓝调的全是黑人，蓝调和爵士的全是黑人。那么，猫王应该算是白人里面第一个玩这个。啊，这种蓝调乐风的，那这些不是不是太重要的，最重要的就是披头士能够唱出《Hey Jude》，就是只要有一个人在一个广场上起一个头，就有几万人跟着唱。我在视频里面看过这种场景，是吧？这就叫 popular， 就受欢迎，广为传唱。那么，那么这个我觉得是重要就你能够把这种东西推到一个高点，那这个作用也是非常大的。你看我们的我们的京剧啊，现在一直说保护啊，怎么传承啊？那么当年是什么？当年也是 popular， 就也是非常流行的，是吧？京剧的那些腕，梅兰芳，是吧？和现在的那种大明星有差别吗？完全没差别，和这个披头士也没差别，是吧？你再往前推，什么明清小说、元曲、宋词、唐诗，这个全是当年的 popular。然后每一个年代还都不一样，然后有一些东西丢了，那丢了就丢了，所以我才说叫无奈的文化竞争。但是现在因为扁平化了，所以你不可避免的，你披头士的歌，或者是别别说披头士那么远了，迈克·杰克逊的歌什么那也是红遍整个中国。那美国这边呢？那是就是美国这个大市场是吧？ 6 0年代有英伦入侵，披头士这一批了。这个之后也还有韩流啊，是吧？你像这个韩国的这个流行文化，那个骑马舞，奥巴马在办公室里面也跳那个骑马舞啊，是吧？就是整个这个世界，它的这个文化的流动是扁平的，呃，你只要传播存在，那么世界肯定是同步的，啊、呃，只是说某一些地区会慢一点啊、呃，比如说你从当年来说，那中国是慢半拍的，所以披头士在中国就是比迈克·杰克逊，迈克·杰克逊的时候，那。可以说后期啊，几乎是同步的，是吧？你只要认可这个世界是平的，那它就存在文化竞争。那么应该是14年的时候，中央电视台有专门，你现在去网络上查，应该还能查得到那一期的，就白岩松和刘欢的一个一个节目，就是纪念这个披头士占领美国50周年。那个时候他们就在反思，当然他们主要是反思中国的音乐。也延展到中国的文化，然后就是也提到这个这个年轻的受众，提到怎么做中国的原创音乐，然后怎么让年轻人喜欢，然后也这个理了理就中国原创音乐的发展从邓丽君开始，就也进行了一些思考。那么那期节目播出之后呢，呃，倒是有两个观点，呃，我还是非常赞成的，就是一个呢就是。传统文化到底是什么？传统文化就是一个过去式，我们现在呢可以在它上面叠加东西啊、呃，它是一个非常好的一个宝库。我们需要用到一些材料的时候，文化的材料的时候，呃，一些元素的时候，我们可以可以从这个宝库里面去汲取。但是你不能把这个东西说完完全全、说原汁原味去。去现在再去流行一遍，这是做不到的啊！一定是改良初心。那、啊、你从音乐的角度看，你从猫王、披头士和麦克·杰克逊，你看得非常清楚，因为技术也在进步啊。披头士比猫王，其中有一个非常显著的就是，他是以一种团队出现，他就是这种少女偶像啊。当然，猫王也是少女偶像哈、啊，但是他是四个人，就是以这种男团、女团的形式出现。那、啊、中国现在不是也101女团吗？然后后面是有这种就经纪人、制作人在在推动的。就比如说，披头士里面有一个叫做乔治·马丁的，那他就是制作人的身份啊。他被称为第五位披头士，是吧？那么到迈克·杰克逊的时代，那就是 MV 盛行的时代了，就舞蹈融入进去，是吧？他们，你可以说他们都在玩一样的东西。但是他们谁会去把之前的东西原原本本再搬过来？都是往上叠加啊，而叠加成就是现在的受众市场更喜欢的东西。呃，那么在那期节目里面呢，可能很多人还是纠结在一个一个地域的这种模块上，就是呃遇到什么事情，就是说啊、哦，那为什么我们中国的东西要去迎合外国人？比如说说熊猫快餐啊，说那为什么把中餐做成那样？做成我们现在认为不好吃的，去迎合老外，然后言下之意就是我们自己也过得很好啊，是吧？但是我讲的主题是叫做文化竞争，是一个世界在一个平面的时候，你不去把它树立高强，说我就自己玩自己的，你外来的文化也别进来。说句实话，我的文化也出不去，我也不想出去那么在这种思想上的时候，他当然会。觉得说，哎，我们为什么要去改变自己，去迎合西方人？其实不叫迎合西方人，是迎合除了中国人之外的其他人。欧美，包括东亚的日本，啊、呃，以及现在的韩国，是完全同步一体的。所以奥巴马在办公室跳的是骑马舞啊，是吧 ？LV 人家用的是日本的这个草间弥生的原点做元素设计，是吧？美国文化影响日本。啊，几乎是同步影响日本，日本的艺术也影响欧美，所以现在每一个流行的东西几乎都是世界同步的。那、啊、你只要移动互联网是畅通的，那么世界上每一个角落它流行的东西啊，基本上是同步的。那么我说的是这个，当你认识到这个世界是平的，呃、啊，文化是互相交融的的时候呢，你就会看到说，哎，为什么？奥巴马在办公室跳的不是我们的什么《荷塘月色》，或者是《小苹果》啊，《小苹果》也还不错，《小苹果》好像韩国那边也跳，是吧？就是当你是站在一个全球的一个角度看待这个问题的时候，你就会看到美国的东西正在进去，而中国的东西出不来。然后我又看到很多的我们很好的东西啊，它其实就是没有一个这种全球推广的眼光。所以，我才提出叫做残酷并无奈的文化竞争。你不推出去，他就推进来。那当然，这个我可能表达的也并不是一个着急的意思，其实就是无可奈何花落去嘛。只是我看得见这种无奈，可能别人看不见而已。好吧，那么就正好哈，这次去 Las Vegas 过圣诞节，看了。草间弥生的艺术展和披头士的音乐秀，呃，那么用这两个人的例子，就大家应该也听得明白了哈。这就是就艺术与文化啊、呃，其实是互相渗透的。那当然，披头士我也一直很想找一期聊，但是呢，随口说美国的风格就是用我这一条主线去带，呃，我不会无端的跳出来说一个话题。我基本上会用这种自己刚刚经历过的呃一些事情去带这个话题。那这样说呢，就是对于我自己来说有新鲜感，那么对于大家来说，那听起来也有一个代入感，就是不是说呃只是看一个资料。好，那么这期节目就先到这里。好，谢谢大家。